0: Escucha la primera parte de esta historia en nuestro episodio anterior, el número 11. Imagínate esto. Hola, me dicen C, y han pasado ya 200 días desde que se ejecutó el gran reinicio. Y tal como se estipuló, fue un borrón y cuenta nueva. O bueno, casi. Y la más grande oportunidad en la historia de nuestra humanidad se ha convertido en la más grande maldición para muchos y para mí. Verás, con el tiempo me convencí de que sí necesitábamos un gran reinicio y necesitábamos cambiar de tajo todo lo que nos había llevado a una situación tan insostenible en nuestro mundo. Pero no sé si esto era lo que esperaba.
1: Muchas gracias a todas y todos por asistir. El día de hoy, como saben, damos pie a la última fase del gran reinicio que terminará por cimentar este nuevo mundo. Todo ha sido más complejo que oprimir un simple botón. Cuando diseñamos este mecanismo hace ya tantos años, no esperábamos que el mundo estuviera tan conectado como lo estaba. Dar un receta a todas esas partes, uh, no ha sido fácil. Pero por eso mismo, debemos estar orgullosas y orgullosos de lo que hemos conseguido. En esta última etapa, terminaremos de modificar en su totalidad todas las estructuras y organizaciones que nos llevaron a este mundo insostenible. Y esto no hubiera sido posible sin cada una y uno de ustedes. Como saben, damos pie a la última fase del gran reinicio.
0: Quizás te estarás preguntando cómo se ve el mundo después de resetearse. No se ve muy diferente de cómo estaba antes. El director E. explicaba que los tratados y todas las organizaciones se desactivarían. Pero no fue así. Ahí siguen, en reconstrucción, con otros líderes y visiones. Quiero pensar que mejores, pero no lo sé.
1: Y quiero ser claro, este mundo que quedará será infinitamente mejor que el que teníamos. Esto es gracias a ustedes. Ustedes son el gran reinicio del mundo.
0: No puedo seguir escuchando esto. que ¿por qué estoy triste me preguntas? Es complicado de explicar. Es... El director E hablaba de que nosotros éramos el gran reinicio. Y sí, pero no se refiere a todos. Se refiere nada más a los que estábamos en esa sala. Que nosotros seremos los únicos que recordaremos cómo era el mundo antes de esto. Que nosotros seremos la conciencia del mundo. Seremos los que podremos reajustar si es que volvemos a caer en algún error como lo hicimos en el pasado. Antes de que oprimiera ese botón, le supliqué nos explicara por qué teníamos que resetear en vez de reconstruir. Y sí, los que estamos conscientes podremos reconstruir, pero ello a costa de que todos los demás se olviden. Eso no es lo que esperaba.
2: Sí, hola. Te estuve buscando por todas partes. Ya es necesario volver al cuartel antes de entrar en la última fase. Sí, ¿me escuchaste? Tenemos que volver antes de que sea tarde. Carolina. ¿Qué?
0: Carolina es mi verdadero nombre.
2: ¿Qué? ¿Por, ¿por qué me dices eso?
0: Porque quiero que lo recuerdes si yo no lo hago.
2: ¿Qué estás diciendo?
0: Que no volveré. Que sí seré parte de ese gran reinicio, pero no ahí.
2: ¿Estás loca? ¿De qué hablas?
0: Te extrañaré. Siempre fuiste un muy buen amigo.
2: Sí. Vuelve. Ya queda poco tiempo. Sí. Vuelve. ¡Carolina!
0: Creo que la razón por la cual tomo esta decisión es por algo que el mismo E había dicho. Que la razón por la que hacíamos un gran reinicio era porque se había perdido la esperanza. En aquel momento, yo no lo había hecho. Hoy creo que sí. Y no porque no crea que no podamos reconstruir. Lo haremos, y mejor que antes. Pero perdí la esperanza porque no nos dimos la oportunidad de actuar y hacerlo todas y todos juntos. Eso para mí es el gran reinicio.
3: Aunque pareciera tentador que con picar un botón pudiéramos dar un reset a lo que vivimos actualmente, vuelvo a remarcar que sí necesitamos hacerlo, pero no con la intención de volver a lo que teníamos, sino en la dirección para crear un mejor futuro. La noción de un gran reinicio es algo que me ilusiona en base a todo lo que estamos y podremos construir, y si ven desde una perspectiva macro muchas cosas tienen que cambiar. La gran parte de ese cambio vendrá desde nosotras y nosotros. Desde un cambio individual. El futuro del trabajo pondrá en entredicho lo que debemos conseguir con nuestra actividad profesional y productiva. Y esta vez no es solo en habilidades sino también lo que nuestro trabajo debe representarnos y debe impactar. Porque en el futuro y sobre todo en el presente, estamos ante el reto único de dar un gran reinicio. Y ese gran reinicio, somos todas y todos. Bienvenida y bienvenido a Maestros del Futuro. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosillo, socio de Maestros del Futuro y tu conductor de este programa. Y bueno, bienvenida y bienvenido de vuelta. Realmente, eh, este es como parte del segundo episodio del inicio de nuestra segunda temporada de Maestros del Futuro. Y donde hablamos sobre este tema que denominamos el gran reinicio a partir de la tónica que puso el Foro Económico Mundial hace unos meses. De, pues Estamos ante la oportunidad única de replantearnos muchos de los conceptos macro, micros e individuales que tenemos como sociedad para crear un mejor futuro a partir de esto que estamos viviendo, que es el, la pandemia y el COVID-19. Y precisamente en el episodio pasado hablábamos de las cuestiones macro y micro donde tocamos temas de rastro de contactos, el rol de las empresas, digitalización y por último una nueva forma de medir el progreso. Ahora en este episodio vamos a hablar desde un reinicio individual, qué podemos hacer todas y todos nosotros para contribuir a ello y también ahora sí meternos un poquito más de lleno en las habilidades necesarias para llevar a cabo esto. En el episodio pasado me acompañó mi socio y mi gran amigo Samuel y aquí
4: nos vuelve a acompañar en este episodio ¿Qué onda Sam? ¿Cómo andamos? Hola, pues muy emocionado, nuevamente <risa> de platicar y conversar de la manera que lo hacemos tradicionalmente de tú y yo pero ahora, ahora conversando para todos los demás, ¿no? Claro, y, y en el episodio pasado tocábamos algunas
3: estadísticas, hablábamos un poquito de estos temas que, que acabo de mencionar pero ahora vamos a hablar desde este reinicio individual, de este reset individual, y vamos a hablar de cuatro cosas inteligencia emocional ética y cooperación cambios de hábitos y cambiando las reglas del trabajo, y igual que el episodio pasado a ser como una especie como de anotación no es nuestra intención con estos episodios particularmente de expresar una postura determinante de lo que hay que hacer, sino más que nada tratar de entender lo que estamos viviendo tratando de entender un poquito lo que sigue y también particularmente ver qué sí podemos hacer ver qué sí podemos hacer para adelante y bueno, el primer tema, Sam es el tema de la inteligencia emocional y ese tema particularmente ha sido muy fuerte en muchos sectores de la sociedad principalmente porque tenemos que partir de una noción de que antes de esto, ya había muchas personas, no solo en México, sino en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que tenían algún tipo de... ¿Cómo, cómo, cómo ponerlo? Tenían algún tipo de, de elemento que los afectaba desde una perspectiva mental, ¿no? Ya sea temas de ansiedad, temas de depresión o cualquier otra, otra variante que entre aquí. Y que sin duda el hecho de el confinamiento, el hecho quizás de no ver precisamente a las personas que eran como tu soporte emocional, el hecho de que te cambien eh, repentinamente tu vida, no que te, reúnen, que te cambien los planes aquí. Digo, a ti y a mí nos cambiaron muchísimos planes que teníamos tanto personales como profesionales este año. Que sin duda eh, te pone a pensar mucho en lo que sigue y, y, y es bien importante hacer como este pequeño zoom al tema de la inteligencia emocional. Bueno, entonces te cómo la inteligencia emocional juega un rol más
4: importante ahora. Sí, y yo lo veo mucho, <coughs> a lo mejor suena como raro, pero lo veo positivo y en, en este sentido, que se hable del tema. Y eso es lo que me parece fantástico de esta situación. No se me tome mal, no, no deseo esta situación... A nadie no me parece muy malo lo que estamos pasando, pero creo que dentro de esto, este rayo de luz, es que a, hablamos del tema. no Malamente a lo mejor es porque lo, mucha gente lo está experimentando, pero esto está dando mayor visibilidad al tema de la, de la salud mental. No somos expertos. Ahí queremos, queremos aclarar eso y yo quiero aclararlo principalmente. No somos expertos en temas de salud mental, pero sí hemos visto que se que se vuelve un tema fundamental durante esta, este confinamiento o esta pandemia. Y es porque no es algo de lo que a veces era como un tabú, ¿no? Particularmente el tema de la salud mental y hasta era un símbolo de debilidad. Y como lo mencionábamos en el episodio pasado, pues, eh, es una tendencia. ya iba creciendo el tema de atención a la salud mental, el tema del mindfulness, el tema de la inteligencia integral, no solo la parte, a lo mejor... Racional Racional, sino también la parte física y la parte emocional Entonces es algo positivo que se empieza a hablar Hay, un, por ejemplo, un dato como muy interesante Que veían en uno de los reportes Una de las una compañía de terapia en línea Se llama Talkspace O sea, incrementó el 25% de sus usuarios De mediados de febrero a mediados de, de marzo O sea, de 2020 Entonces eso fue Es un incremento bastante grande de, de usuario Creo que Headspace ahorita está... En un, es que es una como muy conocida de, de mindfulness, está en un boom muchas personas están requiriendo el servicio, inclusive creo que ellos se están metiendo ya en temas de validar de que hay un estudio científico detrás del mindfulness, o sea, está llegando a esas instancias ya, y por ese lado lo veo positivo pero sigue siendo un tema que no podemos dejar ir, y que no podemos dejar que cuando termine ya no hablemos de eso, como si nunca hubiera sucedido ¿no? si se tuvo algún, o sea, algún tipo de depresión o ansiedad no es, está como para hablarlo no hemos conversado César César y yo algo, obviamente hemos sentido frustración hemos sentido ansiedad y el tema emocional es algo que, que está como presente en nuestras conversaciones y es algo para no dejarlo ir en el buen sentido de la palabra no, para no dejarlo ir en no dejar de hablarlo y no dejar de ver este tema como algo de debilidad como un tema tabú y que pues, se sustenta en que obviamente hay más y a lo mejor viendo más duro, pues hay más empresas, más organizaciones que se meten en estos temas y que le están dando el peso que amerita la salud mental y la inteligencia emocional como parte de...
3: Y, y de aquí realmente nos ha tocado, o sea, como, 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 comentaba, como comentabas, o sea, personalmente, pues cada quien lo vive a su forma. Nos ha tocado escuchar eh, muchas historias también de personas cercanas a nosotros que que sin duda esto ha afectado. Una, una cosa que, que, que quisiera mencionar es, o sea, también el tema es muy, es muy claro porque en el episodio pasado hablamos de, de empleos perdidos. También eso influye en tu estado de ánimo. Influye también en tu preocupación como, como un padre o madre de familia que viene sustento a, a alguien acá. Y también, quieras o no, el mismo elemento de... Si en algún momento tú estuviste en, en... Hablamos del resto de contactos, de este tema de ansiedad de estoy contagiado. Hay, hay un chiste que yo que practicaba con mi papá. Me, me decía de que yo siento que ya me contagié cinco veces, ¿no? O sea, y, y, y es bien importante. Me gusta mucho la perspectiva que pones. Me gusta que creo que es importante que lo empecemos a hablar. Eh, es importante que, say, que vaya saliendo esto. Incluso, eh, desafortunadamente, por ejemplo, hay un tema de que ha aumentado la violencia doméstica. No, por... por por, por muchas condiciones, ¿no? Es un tema que, que será como muy complicado atribuirlo como una causa específica. Hay muchos factores que entran en juego para ello. Y yo recuerdo una... O regresando un poquito al, al, al tema de, de, de... Que hablaba justamente en un episodio especial con mi papá de esto y, y platicaba un poquito del tema de las emociones. Me decía, las emociones se viven. Las emociones son parte de nosotros en un momento determinado. Y, y la pregunta que yo le decía era, ¿cómo, cómo dejamos de sentirnos así? Y, y él me comentaba, y de ahí, por supuesto, me he puesto a investigar muchísimo más del tema. Y es, o sea, el punto no es suprimir esas emociones. Si en un momento sientes ansiedad, si en un momento sientes depresión, si en un momento sientes tristeza, si en un momento sientes frustración, o cualquier elemento que sientes que te afecte de alguna u otra forma, es válido sentir en un momento determinado. Y una vez que reconoces que te sientes de esa forma, Ahora sí, empieza a trabajar para ver cómo puedes estar, ¿no? En, en, no queremos decir que en todas las cuestiones se pueda hacer tan fácilmente, sino el punto es poco a poco. Si se pueden apoyar en alguien, que se pueda. Hay varias instituciones que están trabajando en eso. Hay, como mencionabas, meditación, mindfulness, que ayuda también a ellos, incluso el mismo ejercicio, algún hobby, algo entre aquí y reconocer que... que Será un elemento que tendríamos que seguir trabajando y será un elemento que, que quizás llegue y se quede, ¿no? Para,
4: para reconocer lo que sigue. Y sobre todo impulsarlo, ¿no? No quedar, quedarnos en, desde nuestras trincheras, impulsarlo ahí, como les mencionaba, a nivel empresarial. Eso es algo que ya, em, ya había empezado a formar parte de los beneficios que tenía un trabajador, hablando muy particularmente del ambiente organizacional y de las empresas. Y. Y es algo que, esto, esto como lo pueden tomar, es algo que ya tiene que formar parte de los beneficios o de facilitar el acceso a hablar de temas de salud mental, de tocar el tema de la, de la inteligencia emocional, de cómo fortalecerlo, de ver esto como la inteligencia emocional, como una habilidad y no ver la salud mental, el tema de la salud mental como una debilidad, sino es algo que se tiene que tocar es algo que forma parte y que algunos en el episodio de tu papá como mencionabas que oye como no dejo de sentirme así pues es que está bien sentirse así estamos en una situación como inédita pues está bien sentirnos así y hay que platicar de eso y ver cómo podemos fortalecer una red de apoyo en todas nuestras vertientes y creo que eso es como por ahí va este cambio individual de cómo podemos crear redes de apoyo más grandes ¿no? alrededor de esto, ¿no? obviamente siempre acompañados de expertos, siempre pero pues tener una red de apoyo grande y para hablar de estos temas entre cuates, en la familia tener ese espacio para hablar, creo que eso sería lo, como, lo que estaría bueno seguir impulsando y de hecho
3: ese tema, el siguiente tema creo que es, creo, en mi opinión creo que es el más polémico del que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con el tema de ética y cooperación y que parte del precepto que voy a tratar de generalizarlo y voy a tratar como de llevarlo al punto adecuado. Como toda crisis, en este caso, como o en este caso una pandemia, todos jugamos un rol ahí, ¿no? Y dependiendo de cómo actuemos en base a ese rol con nuestras decisiones, ya sean de actuar o de no actuar de cierta forma, afectan o no afectan el resultado o la condición en la que estamos. Bajo esa perspectiva, sin duda, el tema de la pandemia ha estado reflejado en que una de las principales directrices para evitar que se propague la pandemia y que se propaguen los contagios es quedarse en casa. No, es un tema de aislarse, es un tema de protegerse y es un tema de que independientemente si estás contagiado o no, no, no expongas, no, no, no te expongas a ti, no expongas a los demás. Ya, vemos, ya se usan mucho los temas de usar cubrebocas o no, etcétera, etcétera. Pero aquí entra una parte muy importante porque... No todos lo pueden hacer, no todos tienen la facultad de decir puedo trabajar desde casa o puedo quedarme en casa, no todos lo quieren hacer y también no es sano para todos hacerlo, ¿no? También hablando de la perspectiva física o la perspectiva emocional o mental. Pero aquí la pregunta clave es ¿hasta dónde llegaremos? Y es una pregunta como bien difícil, o sea, ¿hasta dónde somos capaces nosotros con nuestras acciones de llegar a no afectar un resultado colectivo, dejando de ver quizás nuestra perspectiva individual cuando se pueda, es bien importante esto, no siempre se puede, pero hasta donde se puede, ¿hasta dónde crees que lleguemos? ¿Hasta dónde crees que vamos para esa dirección?
4: Y esto está como muy relacionado con lo que comentamos en el primer episodio de lo, verdad, lo esencial, ¿no? O como dirían en la canción, lo más vital, ¿no? Del, libro de la libre y la selva el lo creo que aquí es donde entra esto, la ética de cooperación sabemos que hay personas que no pueden darse tener ese privilegio de poder quedarse en casa y, el, y lo interés, lo, aquí como el punto de reflexión es como el, el bien colectivo que es lo que ahorita se está buscando con el COVID ese, ese bien colectivo <coughs> consiste en también respetar eso y es, y es una línea muy delgada, ¿no? La parte de, oye, pues es que se está saliendo. Pues sí, hay personas que no tienen ese privilegio. No no, hay personas que no se pueden dar el privilegio de poder quedarse en casa. Y no por eso se tiene que justificar que tú salgas, ¿no? Si tienes la oportunidad de, de quedarte en casa y poner en riesgo a otras, a otras personas. Entonces, este es un, <coughs> un tema de hasta, hasta dónde llegamos. Es como algo muy personal. Digo, por esto estamos viendo el tema individual en, en este episodio es, o sea, aquí es como un reto mucho hacia la persona y, y creo que ha sido aquí como hablando personal, es como la introspección que tienes tú de hasta dónde llega tu empatía, ¿no? Es, oye, pues es que yo ya estoy, y perdón por la frase, estoy hasta la fregada, ¿no? De estar encerrado. Sí, pero no tienes necesidad de salir. Ay, pero pues ay, así me está afectando. Ok. Ok, bueno, ¿qué puedes ir haciendo que ...siga fortaleciendo el bien, la parte del bien colectivo... ...que no ponga en peligro a otras personas... ...creo que aquí es donde estamos viendo... ...hemos visto muestras increíbles de colaboración... ...increíbles... El, ...tan solo hay una empresa que, social que se llama PIMO... ...que ha tenido como muy buena aceptación durante esta pandemia... ...recolectando ingresos y materiales para las personas... ...en, en el sector de salud y más allá... Es pues increíble todo lo que han hecho. Entonces se ha visto como la parte de colaboración así, suprema, exponencial, pero también tenemos esta parte, ¿no? Que dentro de la parte de, del colectivo, pues también el, el individuo, quiénes somos, dónde podemos, qué, qué estamos dispuestos a hacer para que todos estemos, estemos bien. No es fácil, la verdad, no, no. Como tú lo, lo mencionabas, estamos, hay algo que no regresa, ¿no? Y es el tiempo. El tiempo que invertimos y, y te enfrentas como a esta, este tema de utilitario De mi bien individual versus el, versus el bien de, de los demás ¿no? Que se le llama como un egoísmo moral Eso de, de mi bien por el bien de los, de los demás Es súper complicado y, y no queremos aquí dar una respuesta Creo que no vamos a dar una respuesta Pero es un tema que hace y creo que lo, lo principal de esto es ¿Quién soy yo en esta, en esta pandemia? Y hay una pregunta a, a, que a mí me encantaba hacer. Me encanta hacer. Y la hice hace tiempo. Cuando empezábamos. Es ¿Quién quiero ser después de? de, la, de la pandemia. Y creo que esa es como la pregunta que. Res, que resume un poco la perspectiva. Es ¿Quién quiero ser después de esta pandemia? Y, quién y, y viendo en, en retrospectiva, retrospectiva. ¿no? Y obviamente pues tú dirías, bueno, quiero estar en ese extremo de o no, no en ese extremo, pero quiero ser esa persona que que siga las reglas que ayude de la manera que, que se puede y que pueda darle ejemplo para seguir, seguir adelante entonces esta, esto es un tema pues obviamente que lleva mucha reflexión pero yo resumiría en eso, que, qué significa la ¿Cómo se relaciona esta parte de la ética y la cooperación en estos tiempos? Pues es contestar esa pregunta, ¿quién quiero ser después de? O sea, después de esta pandemia. Como, sí, como verlo como un punto de, de inflexión. Hay una...
3: Eh, y también resaltar que, que gran, o sea, gran parte como de, las, de los mm. elementos que nos distinguen como humanidad, como sociedad, que somos un ente que, es, que coopera entre sí y que se apoya entre sí, pues ha salido... Maravillosamente reflejado en, en, estos, en estos lares por diversos estados de la república. Nos ha tocado ver, de seguro, videos apoyando a, a doctores, apoyando a los doctores, apoyando en lo que se puede, en cualquier condición en la que estés, eh, de alguna u otra forma. Y, y precisamente ese es como un poquito el espíritu que queremos resaltar, combinado con la otra parte, porque ahorita más al rato, ahorita... No, no quiero como Spoiler un poquito el, el lo que sigue el programa Pero Pero hay, hay retos Muy importantes Que si bien ahorita Están como enfrascados En el tema de la pandemia Esta pregunta Volverá a salir Esta pregunta De mi egoísmo No no no, no egoísmo tal cual Sino como de Mis acciones Hasta qué punto Las sigo ejecutando Porque las quiero hacer Sabiendo que existe, Existen posibilidades De afectar un bien común Existen las posibilidades de, de afectar a los demás y, y, y creo que aquí es donde, como les digo, la, la, en el episodio pasado Sam hablaba de, de que esto es el gran revelador uh -huh. y efectivamente sí es un gran revelador donde sabemos, donde nos podemos dar cuenta también de lo que no estamos dispuestos a hacer, lo que nos cuesta mucho hacer pero que también debemos ser muy conscientes de que esas cosas que estamos dispuestos o no estamos dispuestos a hacer, ¿cuáles son las consecuencias de afuera? Y perdón, creo que, creo que estamos yendo como una cuestión muy filosófica. Eh, estamos tratando como mucho tema en como decisiones morales y todo eso. De hecho, aquí traíamos algunos apuntes de... Por ejemplo, había, había científicos que decían de... Ok, tema de vidas. Y tema de vidas decían de que ¿por qué estamos midiendo vidas perdidas? ¿Por qué no mejor medimos años perdidos? Lo cual es... Sí. Es es como bien bien delicado, ¿no? Sí. Pero el, el punto es es conectando un poquito con las ideas anteriores de la inteligencia emocional y esos temas es entendamos muy bien que un rol importante que podemos seguir a partir de aquí. Me gusta mucho la pregunta que haces, o sea, ¿quién quién voy a ser a partir de? O sea, sin duda la invitación es que salga como ese espíritu de empatía, uh
4: -huh.
3: este espíritu de una preocupación genuina por los demás.
4: O sea, y ya te diría esa visión sistémica, que es lo que tanto se habla dentro. Lo hablamos mucho en el, en el ecosistema de emprendimiento social, pero. Es, ya yo creo que es como. Da en el clavo, ¿no? Eso de ser conscientes de, de el, que somos parte del sistema. Da eso, da, da en el clavo la parte de ética y cooperación. ¿Por qué se discute eso? Porque somos parte de un sistema. Y como parte de un sistema, pues obviamente nuestras decisiones afectan a ese sistema. Entonces es. O tener visibilidad de quiénes somos dentro del sistema y las afectaciones que tenemos. El punto es hacer algo con esa, con esa visión que tenemos. ¿no?
3: Muy bien. Y con esta, con esta vamos a hacer un pequeño corte comercial y ahorita regresamos continuando con los temas de cambio de hábitos y reglas de trabajo.
2: Hola, soy Luis, productor en Maestros del Futuro, y quiero hacerte una invitación para que inicies tu camino para convertirte en un maestro del Storytelling. Nos encanta crear y contar historias de cómo podemos crear un mejor futuro y ahora queremos que tú aprendas a crear y contar tus historias de cambio social. Con mucha emoción te compartimos que acabamos de lanzar nuestro curso Storytelling para el cambio social en Udemy. En este curso lograrás contar la historia de cualquier idea que tengas, vas a mejorar tus habilidades de comunicación y tendrás un marco que te permitirá inspirar a que las personas crean en lo que tú crees. Por su lanzamiento estamos ofreciendo un descuento del 50% para que inicies tu camino como maestro del storytelling con el cupón SOYMDF. En la liga de este episodio encontrarás el acceso para el curso con el descuento y si no, nos puedes encontrar en Udemy como Storytelling para el Cambio Social y usar el código SOYMDF. Estaremos encantados de compartirte nuestra pasión. Ahora sí, volvemos al show.
3: Y volvemos después de este corte comercial a maestros del futuro. Estamos en este segundo episodio donde estamos hablando de este gran reinicio, donde estamos hablando de cuáles son estas facultades o estos elementos, habilidades de la perspectiva individual que necesitamos aplicar o que necesitamos entender a partir de esta siguiente normalidad, siguiente gran regulador, nueva normalidad como ustedes lo quieran llamar. Ya estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de ética y cooperación, y ahora vamos a hablar de ese tema que tiene que ver con cambio de hábitos. Y ese tema particularmente es como muy notorio, pero que para empezar, el principal cambio que sucedió fue el tema de dejar hacer nuestras actividades como comúnmente las hacíamos. ¿no? Si éramos, yo les puedo decir personalmente era muy dado, por ejemplo, entretenimiento en cuestión de ir al cine, pues ahora realmente desde febrero no he ido al cine. Y, y así como puedo decir este ejemplo tan banal, pues la forma en cómo trabajamos, la forma en cómo consumimos, la forma en cómo nos transportamos, nuestro, la forma en cómo planeamos a futuro, la forma en cómo nos comportamos, la forma en cómo nos relacionamos, todas de alguna forma han tenido algún tipo de impacto. Pero también hay una pregunta que sale, ¿no? ¿Qué cambios tú ves particularmente que están pasando y que se derivarán de, de todo lo que estamos viviendo.
4: El principal que yo he notado es como el enfoque a el consumo saludable. Sí, creo que ese es el, el principal y es el buscar fortalecer el sistema inmunológico. Creo que ese es uno de los cambios que he visto. De hecho, uno de los datos que revisaba, que decían que a mitad de abril 2020, de los 20 productos vitamínicos más vendidos en Amazon, o sea, los 17 primeros, son, eran relacionados con mejorar el sistema inmunológico. Sí. O sea, entonces la gente es, necesito trabajar en fortalecer mi sistema, en estar mejor yo. ¿Qué, ¿Qué cambio veo? O sea, ¿qué cambio es eso? Pues obviamente la gente ya se preocupa mucho más por la salud, porque pues ve ¿no? que cierta población con ciertos padecimientos está en mayor riesgo que otras, ¿no? Y, y para otra, estas otras personas es como llamado atención de, todavía puedo, todavía puedo. Cambiar mis hábitos, todavía puedo ir a llegar hacia una vida más sana. El, veíamos en un reporte de Ernest Young que pues, la gente ya empieza a comer. Eh, derivado de ese buscar ser consumir de manera más saludable, pues empiezan a consumir de una forma también más local, que esté más, que tengan por lo menos esa, a lo mejor es, eh, esa percepción de que es sano y es salubre. Entonces, oye, pues pides la fruta, a lo mejor en, en la fruta y las verduras en una frutería porque sabes que está fresca, pero que también está limpia y tú cocinas en tu casa, entonces tú empiezas a cocinar más saludable. Digo, no todos, pero yo el principal cambio creo que va hacia ese lado del el consumo más saludable y el buscar fortalecer nuestro cuerpo con cosas naturales y también porque pues la actividad física no es la misma y eso creo que es importante que no todos han tenido han hecho la misma, el mismo nivel de actividad física como antes entonces ¿cómo puedes fortalecerte? pues a lo mejor un balance no pero sí consumiendo mucho más no y inclusive con mis compañeros que son nutriólogos pues sí decían pues sí es un poco ejercicio pero pues mucho está en la alimentación no creo que eso es lo que siempre dicen los, los sí. bueno los nutriólogos lo que no ha tocado no quiero generalizar pero dicen pues el gran porcentaje está en cómo te alimentas y eso es lo que ha, ha favorecido y creo que también ahorita con el, hasta el nuevo etiquetado que salió, que lo vemos ya por todos lados, pues es parte como de ese... Yo creo que ya venía ya se venía hablando, eso sí, hay que ser como puntual. Pero que abona no a este cambio de, del consumo, un consumo más saludable de lo que sea.
3: Y de ahí va a tomar el tema del, del, de la actividad física, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho, hace poquito acabo de ver un documental del que habla de... Del último año, la última temporada del equipo de fútbol Tottenham, que dirige precisamente José Mourinho. Y hay un episodio donde, pues bueno, los deportes también tuvieron su, su pausa, Ajá. ¿no? Y hay una escena particular donde dicen, o sea, los jugadores tienen que entrenar a distancia y todos ponían sus cámaras y había un coach que digitalmente les ponía los ejercicios. Pero así como esos, o sea, hay muchas personas que digamos actividad física era jugar el partido de fútbol el domingo O los corredores que le cerraron los parques, los que hacen maratones O sea, efectivamente hay mucho de ese tipo de, de cambio de, de rutinas físicas Otro tema es que ahora han emergido mucho como estos servicios de entrenamiento digital Lo voy a poner ese nombre, aunque quizás no sea el, el término más adecuado que practicas edificios de alta frecuencia cardíaca, los famosos hits los tipo Insanity que paga suscripciones, no por nada Apple ya se metió en, en, ese, en ese negocio también ¿por qué? porque habla mucho como de este cambio de hábitos, agarrando un poquito el tema de que hablabas de de, de la cuestión también eh, nutricional, física y creo que también un elemento que sale, que también precisamente venía en ese artículo de Ernst Young era como de este Consumo también de las compañías que tienen tampoco tanto impacto ambiental. Uh -huh. y, y precisamente desde esa perspectiva es, a ver, ahora también nos fijamos en qué tanto daño o no daño están haciendo ese tipo de, de empresas. O sea, cuál es su, su huella contaminante su huella de carbono. Eh, por supuesto, considerando que mientras más tenga que moverse... Un, un artículo por así decirlo mayor será su, su efecto de diferencia por ejemplo si es incluso local y también una cosa que sí me gustaría resaltar porque creo que es algo que está muy presente en nosotros es el tema de cambio de hábitos también desde un punto de vista educativo ahorita pues bueno tanto Samuel y yo también somos eh, maestros de universidad y pues también vimos reflejado que nuestra, nuestra actividad docente se vio cambiada a distancia eh, ninguno de los dos tiene hijos que ya estén estudiando en, en, en algún tipo de grado pero muchos papás, yo tengo este, muchos familiares y amigos que efectivamente pues ahora les toca trabajar y tienen al hijo o la hija independientemente de la edad pues tomando clases al, ra, al, 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 al lado de ti y también este punto hace que tu dinámica familiar cambie en los niños la dinámica, la, di, la, la, la dinámica social cambia. Y también repensar que esos cambios de hábitos también tiene que ver la forma en cómo aprendemos y nos educamos particularmente.
4: Y ese es el tema... Como uno de los temas que puede decir esto... Esto sí es lo que no se había visto antes. O sea, y creo que ese es uno de los temas en donde sí podemos decir, va, o sea, esto sí propició un cambio bastante interesante en nosotros como hábito. Y, y es el ponernos a pensar cómo aprendemos, cómo aprendemos y qué herramientas tenemos ¿no? para, para fomentar el aprendizaje ¿no? y, 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 a, y, a, y en qué horario. Probablemente... ¿no? Leía al principio de la pandemia, si te acuerdas, que decía, si no tomaste 20 cursos, si no leíste 10 libros, es que fallaste, ¿no? Y decías, oye, pues tengo que trabajar, ¿no? Y, y hay otras cosas que hay que hacer, ¿no? Pero dentro de esa pregunta, algo que se me hace interesante es justo esa parte de cómo aprendemos. Oye, a lo mejor, y, y algo que yo, como decía, César lee, lee muchísimo, el, muchos libros, y digo, pues a qué tienes chance pero a lo mejor él aprende sí y yo pienso y pues yo veo de repente muchos artículos o sea yo me arrojo muchos artículos pongo a leer y a lo mejor yo leo la mis leí la misma cantidad de libros que se pero en artículos y no es una competencia pero <ríe> pero esto es... pero yo gano <ríe> pero es un poco de hacernos la pregunta de cómo aprendemos no y, y de qué manera podemos fomentar mejores ...ambientes de aprendizaje individuales... Claro. El, hay, hay, un, ...hay un curso muy, bu muy bueno... Que, ...que tomé a principios de esta situación en Idex, ...que es el líderes de, del aprendizaje... ...que justo te hace replantear... ...te hace pensar cómo... ...de qué manera puedes aprender mucho mejor, ¿no? Y, y ese es un hábito que para todos es... ...tengo que generar nuevas habilidades... ...eso es un, un hecho que derivado de la pandemia... ...y también de tendencias de la brecha... ...que se va a hacer una brecha de habilidades más grande pero ¿cómo las puedo conseguir ante una situación así? Y eso es un poco el, ahondando en ese tema de los hábitos de aprendizaje. Y el, aquí, aquí esta frase como muy, muy común y hasta diría cliché, pero muy importante, que estamos, ahora sí todos estamos muy conscientes de cómo debemos aprender a aprender, pero también cómo aprender a desaprender, ¿no? ahorita sí claro. estamos como que todos en esta, en esta situación y ese es un cambio de hábito muy, muy importante que sí que sí vemos como que a lo mejor que no es algo de lo que se hablaba tanto antes y que ahora sí se se dio y, y como
3: platicábamos ahorita esa esa última de que, que 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 detonas va a ser como muy buen puente para el último tema pero algunas cosas como les dije estos son estamos como explorando los temas como muy por arriba muy por este sin tanta grado de profundidad pero cambios de hábitos que han salido más la forma en como compramos, sin duda, o sea, el retail va a cambiar dramáticamente. La forma en como nos vamos a detener también va a cambiar radicalmente. La forma en como generamos relaciones. Yo sí, me acuerdo que vi un, un, un reportaje que sacaba, no me acuerdo qué cadena gringa de noticias, y hablaba de que están haciendo, estaban haciendo como el Tinder en línea. Mm -hmm. se, se, se daban, ¿cómo se llama? O sea, se generaban esas citas y tener las citas en línea, ¿no? Porque pues, no, era, no era posible hacerlas de forma presencial. Entonces, la forma como nos relacionamos también va, va a cambiar en, de alguna otra forma. La forma como cuidamos el medio ambiente también va a cambiar de alguna otra forma. Entonces, como les digo, hay mucho de qué hablar. Ahorita abordamos prácticamente estos tres temas. Y precisamente el último que tomas, que creo que es el, el, el que ya entra más dentro de nuestra cancha, que tiene que ver que sin duda, desde un receta individual tenemos que cambiar la forma en cómo trabajamos. ¿No ¿Por qué? Porque las redes de trabajo cambiaron radicalmente. Justamente el, el semestre, el, en la temporada pasada, mejor dicho, que entrevistamos a Nilu eh, Cepeda de, de, de Bolsa Rosa, ella hablaba un poquito del tema de la flexibilidad laboral, que ya había unas compañías que lo estaban haciendo por convicción. Ella hablaba claramente que la flexibilidad laboral solamente se daba si los líderes estaban convencidos de que era algo que, era, que se podía hacer y que era necesario De la noche a la mañana <ríe> Ya es necesario sí, 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 sí. <risa> El <convencimiento risa> pasaba a un segundo plano Realmente por un tema de necesidad ¿No? Y, y, y me gusta mucho esa cuestión de De que tenemos que saber Cómo aprendemos, aprendemos Aprender, aprender mejor dicho Y también cómo tenemos que aprender a aprender Muchas de las nociones que teníamos de cómo trabajar Cambiaron radicalmente Muchas de las operaciones que se hacían en muchas empresas Cambiaron radicalmente aquí, Samuel y yo los planes que tenemos este año cambiaron radicalmente definitivamente y este proceso de adaptación y este proceso de adecuarse a nuevas normas, hábitos y situaciones laborales sin duda, nos llevan a, a, a ahora sí si ya estaba en tendencia y hablamos mucho de ese tema de reinvención de reaprender y de estar constantemente trabajando en desarrollar estas nuevas habilidades de golpe se dio y de golpe ahí están, y de golpe están como muy presentes a lo que
4: sigue. Y el, el tema en, el, en la parte del trabajo, que es de lo que, pues obviamente lo que nosotros hablamos durante en este podcast, y nos, que nos gusta mucho desarrollar habilidades, so hoy no podemos dejar de mencionar, ¿no? El, ¿Cuál es el principal impulsor de estos cambios? Pues obviamente que ya no, no es como que no está el espacio de oficina, pero que pasamos toda una operación de una empresa a algo un poco más intangible, ¿no? ya que no nos podemos ver. Se menciona, por ejemplo, eh, me acuerdo una, una organización hace, recientemente dijo, propició estas pláticas de café virtuales. El pasar como al a home office por necesidad, ahora sí no, no por convencimiento, sino por necesidad, pues obviamente implica que se replantee la manera en que hacemos el trabajo. Y de visibilidad en cosas... Tanto cosas positivas como cosas negativas. Y aquí me refiero a algo que me ha tocado visualizar con algunas, con algunas empresas. Es que dicen, oye, pues gracias a hacer esto, me di cuenta quién es en realidad indispensable. Y quién en realidad no, pues no, no, no figura. No figura. Ajá, quién se apaga, ¿no? Y, y puede sonar duro, ¿no? Pero estos, estos tipos de estas situaciones pues dan visibilidad a a estos cambios que pueden dar en la cultura organizacional, en, la, en, la, en el organigrama de una, de, una, de una organización. Y es, y es algo súper, súper interesante el cómo necesitamos de algo externo que haga que veamos qué, qué sí está funcionando, qué no está funcionando y qué podemos hacer muchísimo mejor. ¿no? Y creo que yo por lo menos lo que veo como del cambio principal, eso a mí me sorprendió mucho cuando me lo, me lo dijeron, eso, wow, y pues es, un, es un cambio que no te esperas que suceda a lo mejor de una manera tan puntual, pero que cuando sucede ya te pones a reflexionar como, ah, tiene sentido, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? La parte de que mover, mover todo a, a una operación digital lleva a ese tipo de reflexiones y por el otro lado, la parte de lo que concebíamos como beneficios, se vuelven una necesidad y hay un punto en particular ¿no? que es el desarrollo de habilidades eh, y eso es lo que nosotros nos encanta y lo que nosotros hacemos. Nos tocó que al inicio, ¿cuál es donde entra la guadaña? no? ¿Dónde entra el hacha a cortarle? Pues obviamente todos los talleres, todos los, todos los cursos, todo, todo lo que sea de habilidades, pues vamos a meterle el hacha y cortamos. ¿Pero qué pasa conforme va avanzando? ¿Y qué conforme se van viendo que las personas no están adaptadas, a lo mejor no están completamente adaptadas a una dinámica en línea, a que la brecha se empieza a visualizar, y esa es como una palabra clave, como a visualizar la esta brecha de habilidades, ah pues entonces ya se replantean las cosas. Oye, sí requiero de ciertas habilidades, y las habilidades, las áreas, por ejemplo, que manejan no solamente de habilidades, las de desarrollo de talento, pues ya no son un área de soporte, ya se vuelven un área estratégica. Eso es como algo interesante que, que vimos en la pandemia. ¿Qué opinas tú, César? De
3: Precisamente, el, el estaba, hace poquito estaba revisando un reportaje de... Bueno, por cierto, ahorita, cuando estamos de esto, está un evento muy importante del Foro Económico Mundial que se llama el, la, como la cumbre de los trabajos, el Job Summit. Y una de las cosas que hablaban era que un último reportaje que sacó McKinsey era que la habilidad más importante que necesitamos ahorita, y bueno todo el mundo saca como su sets de habilidades. Sí. ¿no? O sea, el otro día sacamos una de link, vimos una de LinkedIn y curiosamente bien importante hay habilidades blandas que son habilidades como pensamiento crítico. Como son que las que sonorado, ya estaban. Y otras habilidades duras, ¿no? Que tiene que ver con saber programar, saber, este, así como habilidades duras de ejercer algún tipo de herramienta. Y justamente una de las habilidades ahora esenciales de las duras es ¿producción de video? <risa> sí,
4: estuvo increíble. Cuando por, es porque,
3: pues precisamente porque ahora estar frente a la pantalla, pues hay que saber bien cómo mover todo, preocuparse por temas de iluminación, temas de encuadre, temas de audio, lo que tú quieras. Bueno, el punto que iba en este estudio de McKenzie era que la habilidad más importante era lo que llaman el aprendizaje intencional. En, en inglés lo llaman el intentional learning. Que es interesante porque es llevar a cabo experiencias de aprendizaje cualquiera que sea todos aprendemos de una forma muy distinta a veces aprendemos con leyendo, viendo haciendo, lo que sea pero el aprendizaje intencional habla de que recono reconozcamos qué aprendimos de esa experiencia de que okay, leí este libro lleva a cabo esta junta, lleva a cabo este proyecto, tuve esta reunión vi este documental platiqué con esta persona ¿Qué aprendí de ahí y, se, y, y habla, va muy relacionado con el tema de aprender a aprender y todos esos temas que hemos practicado en alguna que otra ocasión. Pero si algo sale es que las habilidades más importantes, que ya eran tendencia previo a esto, siguen siendo las habilidades blandas. Uh -huh. Siguen siendo este set de habilidades que te permiten a ti redactarte, que te permiten a ti moverte, que te permiten a ti crecer, que te permiten a ti liderar, que te permiten a ti expresarte que te permiten a ti crear y, y a mí me da particularmente mucho gusto porque aquí pues en la empresa en Masters Futuro somos muy promotores de que el aprendizaje se da de muchas formas aquí nosotros hablamos de que tenemos educación, nosotros damos educación no formal e informal este podcast precisamente es un tema de educación informal pero Conforme vayamos llenando cada vez de mayores productos... Mayores herramientas de aprendizaje... Creo que podremos seguir elevando este tema de upskilling... Seguimos seguir elevando este tema de reskilling... Y también podemos empezar a preguntarnos otras cosas... Que, que surgen... Y que nos permitirán... Hablando... En el episodio pues hablamos de robustez y resiliencia... Las empresas que son más, las, fast, las que más adaptan son las mejores... De acuerdo... ¿Pero quién necesita para adaptarse? Para adaptarse, Las personas que lo ejercen. Exacto. Y entonces es el punto que queremos llegar. Si sí, las nuevas de trabajo están muy vinculadas en, en el tema de educación. Para, y el tema de aprendizaje para, para adaptarse a ello.
4: Y eso es el, como les o sea, lo mencionaba, es visualizar. Que se requiere esto. Es que, que las habilidades, también esta parte de cuáles son estas habilidades esenciales pues eso, eso es como un cambio a las formas del trabajo es también a las habilidades que se necesitan para el trabajo. Y muy curioso cuando lo, veíamos lo de esta lista de LinkedIn de las habilidades, más allá de la parte de la producción de video que nos pareció increíble que saliera ahí mencionada, yo sí lo mencioné en una conferencia que... ...dí con algunos estudiantes que me, me decían... ...oye, ¿qué habilidades aprendo? Y digo, aprende a hacer videos, aprende a manejar videos... Y ...porque son de la industria de turismo, ¿no? Aprende, porque tienes que vender las experiencias. Más allá de eso, las habilidades que son las blandas... ...siguen siendo las mismas. Y, y, y a lo mejor duro y dale con esto, ¿no? Pero siguen siendo creatividad, pensamiento crítico... ...el aprender a aprender, aprender a, a, a desaprender... El, ...la resolución de conflictos... ...todo eso sigue siendo lo mismo... Pero ya, este, este cambio, la forma del trabajo es darle esa esencialidad también a, a estas habilidades, que creatividad, que vamos a necesitar y que se necesitan hoy más que nunca porque necesitas soluciones ya y soluciones que te permitan adaptarte rápidamente y prepararte para la incertidumbre. Y, y
3: voy a cerrar con un punto de, de este tema. Es una de las otras cuestiones que también más viendo aquí, hablando, dándonos datos, ¿no? de hecho eh, Anilu también nos mencionaba y lo hemos leído en, en varios lugares que, que trabajar en casa aumentaba la productividad en ciertos puntos justamente el, el, el estudio de Ernst Young menciona que eh, una gran parte de la fuerza laboral ha incrementado su productividad de un, 3, un, de un 13 y un 20% dependiendo de sus pues, actividades y su rol el liderazgo tiene que ser bien diferente el 20% de las empresas en México estaba preparada para trabajar en home office y un punto que quisiera cerrar es que la regla de trabajo, ahorita estamos tocando mucho el tema de las habilidades porque, pues, es ahora sí que nuestra área de expertise. Pero hay muchos aspectos de la regla de trabajo que tienen que cambiar también, como para este rinicio, y que tienen mucho que ver con el punto de vista de liderazgo. Un tema que tocábamos la temporada pasada era el tema de inclusión y diversidad. Justamente ahorita está habiendo unas, unas estadísticas de, de, del rol de las mujeres dentro de las organizaciones. Y hablaba, nada más estoy aquí regresando rápido a ella, por ejemplo, lugares donde, tienen, donde son dueñas, por así decirlo, de, de los negocios es solamente un 14%, que tienen como en el top del, de la gestión, no directores, gerentes, es solamente 18%, 18% donde están en, en roles senior es un 36%, de ese, ese estudio de, del foro que, que pone aquí, lo vamos a poner también en la descripción del episodio, habla también del tema de inclusión de de, de la comunidad LGBT, del, de, la, de la disparidad de, de, de pagas, y también de, de todo esto, ¿no? Justamente, yo recuerdo el episodio que hablábamos, el, 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 uno de los episodios que hablamos del semestre pasado era, pues si ya no vemos a la gente... <risa> ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la, 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 la excusa? Exactamente. No, digo, no, no, no debería haber ni excusa, ¿no? Pero ahora, 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 muchísimo menos. Eh, o sea, es esta invitación, ¿no? Esta invitación, cuando hablamos de. Y, y como les digo, es, es una perspectiva muy pequeña. Podríamos hablar un. De hecho, uno de los episodios planeados es ese eh, para esta temporada. Pero pensemos también cuál es como este reset de las reglas de trabajo. ¿no? Que no solamente, no solamente van desde el punto de vista del pensaje, van desde el punto de vista de cómo hacemos el trabajo más significativo, cómo hacemos el trabajo más inclusivo y cómo lo hacemos con un trabajo con más propósito, que ese también es, es otro, todo otro todo. mota enorme y lo que tú quieras, ¿no? Y, y para cerrar, una reflexión que a mí me gustaba mucho que platicabas hace unos días y que tocaste un poquito el, en el episodio pasado, ¿no? Que el COVID es el revelador
4: uh -huh.
3: y el COVID nos ha demostrado ciertas cosas, pero el COVID no es la base no no es no es el epicentro de todo lo malo que tenemos ahorita y me gustaría que llevaras con, con ese ideal que platicamos
4: y, y eso sí fue algo que creo que para para ambos fue una realización sobre todo cuando sucedió el asesinato de George Floyd y que detonó el movimiento Black Lives Matter que lo platicamos ese y, y y luego lo vi bastante en las redes sociales lo ¿no? que mencionaban al final el, al final las, las crisis siguen ahí, el, el COVID va a pasar, pero hay otras crisis que todavía tenemos que enfrentar Y ahí creo que una, había una imagen que lo ponía de una manera como muy jocosa Que era una ola chiquita y es una ola que es el COVID, ¿no? Pero arriba de esa ola estaba la ola del cambio, de la recesión Y luego arriba de esa ola estaba la, la, el cambio climático, ¿no? Entonces, el, una, una reflexión es que el, el COVID, claro que ahorita tiene toda la atención de los medios Y nadie para de hablar del de, de COVID y, y a lo mejor eso todavía antes era mucho más enfático esto Pero hay otras crisis que siguen ahí No tan solo, un, a mí un artículo que me encantó cuando leí en el New York Times Que decía, el COVID no es el que me va a matar, el COVID me va a matar la hambruna y, y daban un dato un dato muy impactante que decía ya ahorita 135 millones estaban, a, estaban enfrentando escasez de alimento, con la pandemia otros 130 millones podrían enfrentar esta escasez en 2020, esto lo, lo menciona es, se llama Arif Hussein del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y esto qué? O sea, al, al, esto tiene que ver que al final las problemáticas y la razón por la que concebimos se concibe el COVID como el gran revelador es que hay problemáticas que de raíz. El COVID es un problema superficial, así lo pondría. Hay todavía muchos problemas que hay detrás. Esta inequidad de género, el racismo, la inequidad en la, la brecha salarial que existe, el, la pobreza, el cambio climático. Y sigue habiendo muchos problemas. Que hay un grupo de personas que... Muchas personas que ya están buscando resolver y que es este momento justamente para que sea el gran revelador para unir a las personas, ¿no? Que lo mencionaba, unir a las personas a que buscamos resolver estos problemas. Y así como fue como en el momento la influenza, o sea, la influenza ya ahorita es época de vacunación y pues ya se vacunas así va a pasar con el COVID. Y después van a, probablemente, va a venir otra crisis, sí, probablemente venga otra crisis a lo mejor de salud, ¿no? Esperemos que no sea pronto. Pero va, los otros problemas son los problemas que siguen enfrentando, las siguen, siguen enfrentando como sociedad. Entonces da ese pie para atender verdaderamente los problemas de raíz que tenemos ahora que son hay mayor visibilidad sobre ellos no y que se exponencian por todo lo que estamos viendo y por esta, esta gran sacudida que también tuvimos con el COVID
3: y, y de aquí yo tomo el tema de, de o sea estamos dando la perspectiva no y la perspectiva pues es pues es la perspectiva no el dato es el dato, las circunstancias es la circunstancia no estamos no, no, está, no estamos tratando de ser como eh, ni pesimistas tal cual ni mucho menos esto, esto es lo que está sucediendo y es, y es un punto de entender lo que está sucediendo ¿no? la, for, la, forma, la forma la que partimos entonces a partir del entendimiento vamos a proponer soluciones y, y me gustaría que cerráramos con eso me gustaría siempre en cada episodio platicamos a ver qué habilidades son necesarias qué habilidades son necesarias para adecuarnos a un fenómeno futuro del trabajo aquí estamos abordando varios ¿no? y hablando desde un punto de vista del reinicio individual del reset individual eh, me gustaría que cerráramos con eso. Tú, tú ¿qué recomendaciones harías para continuar, continuar, bajo una perspectiva de vamos hacia un mejor futuro?
4: Yo lo vería, lo voy a dividir en dos esto, como a ver qué puedo hacer yo de la parte individual y y la, y la perspectiva de bueno a ver y cómo en colectivo podemos crear ese, este mejor futuro, ¿no? individualmente y es que podemos hacer que puedo hacer yo es qué habilidades puedo desarrollar como conjuntamente para impulsar esto pues uno es y estas son las habilidades con las que yo soy más afino la parte de la creatividad eso es algo que siempre hay que buscar maneras de desarrollar esa creatividad algo que me dijeron recientemente el, el pensamiento crítico aplicado mucho a al, inclusive creo que se llama el, a poder distinguir discernir la información que recibimos, ¿no? que ahorita estamos en una época de muchísima información y, y a veces hasta decimos jugando de ya no existe la verdad. ¿no? César y yo decimos eso, pero es un poco de tomar la información que te puede ayudar a generar un cambio positivo ¿no? y, y, y usar la información. Por eso un poco de, de, del pensamiento crítico de aprender a discernir ese tipo de información. Y este punto que mencioné de la visión sistémica, este pensamiento sistémico es algo que hay que desarrollar de manera individual para todo lo que aprendamos, poder aplicarlo dentro de las acciones que nos permitan desarrollar un mejor futuro. Entonces, mire por eso, creatividad, pensamiento crítico y un pensamiento sistémico. Creo que sería lo primero. Y algo técnico que me... Oye, no, pues que quiero algo aplicable. No estaría mal aprender un poco a programar. No, no, sí, eso sí, no, no, no vendría de más conocer un poco acerca de, de temas de programación. Pero eso porque a mí me apasiona mucho el tema. Y ahora, ¿cómo esto se lleva a un, a un plano colectivo? es muy sencillo es que no te quedes tú con ese conocimiento o sea, yo, yo lo veo así como el, el gran revelador es porque hay que, o sea, el, es la revelación de que el conocimiento es de todos también y hay que impulsar ese conocimiento dejar egos a un lado dejar el, el sentido de ser un del yo soy el salvador para poner el conocimiento al uso de todos y para generar un círculo virtuoso de aprendizaje y de aplicación que eso es lo que o sea, eso es cómo se lleva al plano colectivo cómo crear un mejor futuro pues que todos tengan las habilidades para poder crear un mejor futuro entonces nosotros somos muy partidarios de aprende y enseña aprende y enseña y enseñas y aprendes y eso implica que pues si aprendes algo pues no siempre busques ser el héroe no y ahorita es lo que vemos que hay muchas personas que son héroes hay muchas personas que apoyan a esos, héroes, a esos héroes, cómo podemos ir apoyando generando mucho mayor conocimiento, generar muchas mayores habilidades y si aprendes algo enseñar para que otras personas también tengan estas, estas mismas habilidades y puedan aspirar a también ser agentes de cambio. Y eso sería como mi, como mi cierre, es que es una oportunidad única ¿no? para que podamos ser todos agentes de cambio.
3: Yo, yo me quedo con eso. O sea, estamos en una oportunidad única, la invitación... Ahora sí, esta sí es directa a, a, a toda la audiencia. Es Vamos a seguir un rato, sí. O sea, se, seguirá la tendencia ambivalente, seguirá la tendencia de incertidumbre. Pero la invitación directa es, primero, ocúpate de ti. Ocúpate de ti, de tu bienestar físico, de tu bienestar emocional. Y una vez que te ocupes de tu bienestar físico, apoya dependiendo del rol que tú puedas tomar. Creo que a mí me gusta mucho, es una pelea que hemos tenido recientemente de esta perspectiva del héroe. Nosotros podemos decir, nosotros tampoco consideramos que tengamos ese rol. O sea, nosotros realmente lo que queremos es eh, contribuir a, a, a ello, a contribuir a las historias. Hay muchas muy buenas historias allá afuera. Nos han contado historias enormes, padrísimas, de, de hombres y mujeres que están haciendo hasta lo imposible. Y, y realmente lo que nos toca también a veces es, pues, ¿en qué te echo la mano? ¿En qué te echo la mano? Dime lo que te pueda apoyar. Muchas veces ese echar la mano es echar una mano literal de estar contigo. Muchas veces es comunicar una iniciativa. Muchas veces es invitar a gente a una iniciativa, a donar monetariamente en todo de lo que sea posible. Cualquiera que sea tu capacidad, cualquiera que sea tu, tu ventana para hacerlo, hay que sumar. Y sobre todo, es último que mencionas, sumemos para esta etapa, pero sumemos siempre, para, para lo que sigue y, y recordar eso. Estamos ante una oportunidad única de resetear muchas cosas, no para el pasado, sino resetear para, para lo que sigue, para progreso, para bienestar, para un mejor futuro. Y pues sin nada, les agradecemos mucho su atención en estos dos episodios. La temporada acaba de iniciar. Tenemos cosas muy buenas de aquí en adelante también. Es,
4: esperen los episodios ya de una manera más tradicional. O sea, por, no más por si de escucharnos a nosotros platicar, ¿verdad? <risa> <risa> y, y
3: pues más que nada, Sam,
4: gran, gran amigo,
3: este, pues darte las gracias por, por esta perspectiva. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como maestros futuro. Y pues nada, yo soy César Cosillo. Yo soy Samuel Casanova. Y muchas gracias, gracias. por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de la agencia de comunicación RUYA, una empresa creativa dedicada a contar las historias que están creando un mejor futuro. Conoce más de ellos y sus servicios en www.somosurruya.com Suscríbete a este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página de internet www.maestrosdelfuturo.com Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, Linkedin y Twitter como Maestros Futuro, donde publicamos contenido educativo para que aprendas más sobre las habilidades necesarias para crear un mejor futuro con tu trabajo. El productor de este episodio es César Cosillo y Samuel Casanova. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a Giganio Taduy y Mariso Salinas por prestarnos sus voces en el ejercicio de imaginación. Agradecemos también a Jesús Botello, Carolina Hernández, Alberto López y Ana Sofía Adam por prestarnos sus voces para el ejercicio de imaginación. Si estás motivada y motivado a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx Finalmente, recuerda que nosotros creamos el futuro y que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperamos que este episodio sea un detonador de ellas.